0: Saludos, amigos de Horrorama. Bienvenidos al primer capítulo de esta nueva temporada. La sexta temporada de Horrorama se ha pasado en chinga. Se ha pasado, güey, sexta, güey. Son un Hasta chingo... Qué cabrón. O sea, ¿qué, ¿en qué programa vamos? ¿Como en el ochenta y tantos? Noventa y algo. Vamos a tener que preparar uh-huh. algo chido para el programa 100 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien. Estoy cansado, güey. Cansado. <risa> Pero estoy muy contento. Yo no ah, estoy contento. Yo estoy triste. <risa> Por... Ah, porque ya se acabó. Porque ya se acabó la, la no! temporada de la bruja. No, güey. La temporada de la bruja vive en nuestros corazones. Sí, digo, o sea, sí. eh, en general el, es, es Halloween en nuestro corazón todo el tiempo. Uh-huh, uh-huh. Pero es algo que no, no es colectivo, o sea, no todo el es... mundo vive en ese estado, entonces... Y debería... Bueno, debería. bueno, bueno sí no, debería. No, 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 Pero, pero estaría, estaría chido, güey. Ajá, estaría chido. Siento muy padre. que hoy, hoy que estamos grabando el nuevo programa es justamente 2 de noviembre, uh-huh. que es exactamente cuando empezamos el primer programa con Vans, güey. Así es. Así Por eso es. lo consideramos como nuestro aniversario, lo festejamos más, más cerca de Halloween, pero estrictamente cumplimos años el 2 de noviembre. Así es. Que es el día de hoy que estamos grabando, ustedes seguramente lo estarán viendo después, el siguiente martes, lo que sea el número que caiga, pero pues ya, par de años de horrorama qué loco, güey. sexta temporada, siento que todo ha ido como rápido no lo digo manera de queja pero como como es de ese tipo de cosas que de repente estás así en el baño y te pones a pensar en todo lo que ha pasado en dos años Y cómo un ya se siente bien en chinga cosas. La gente que hemos conocido Este fenómeno que no sé si tenga algún nombre en específico uh-huh. Que dicen que cuando eres niño ah, ya sé, Los años es. sientes sí. que dan un chingo Y conforme sí. vas haciéndote más adulto Los años te en pasan chinga. Me friega sí. Eso me, me malvibra un leve O sea, como que pues, te yo... hace pensar Como en muchas cosas y en lo rápido que se te va la vida Y, y con Ese pensamiento en mente Pues digo, qué chingón que estamos haciendo esto Sí, sí. La verdad es que es todo un un privilegio poder hacer algo así. Mm. Está increíble, somos fans, le echamos un chingo de ganas a todo lo que tiene que ver con Horrorama, Mm. es la realidad. Y regresando a la pregunta, estoy bien, estoy cansado, pero muy feliz. Cansado, pero contento. Cansado, pero contento. Es ese sentimiento chido, ¿sabes? Y me gustaría tomar un momento para agradecer a todas las personas que fueron por ahí al Halloween. Espero la hayan pasado igual de chingón que nosotros. Eh, estuvo bien, bien bueno. güey. Sí, también agradecerle a La Piedad, que es uh-huh. la segunda vez que nos presta su recinto. Exactamente. Eh, a los músicos que fueron a, a mezclar. Todos los días se bien cabrón. Eh, uh-huh. Al buen Hugo Corona, alias Tushai A nuestros queridísimos Antique y Enigmatic, uh-huh. que estuvieron ahí prendiendo la pista. S- muy bien, güey. A nuestra queridísima Elena Vox, que fase, eh, güey. ya cerró con broche de oro la noche. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí y sí. pues a todo el staff, obviamente a toda la gente que... Que hizo que las cosas fluyeran suavemente. Por Amigos, ahí a amigo Chaneque, Cris, Arturo, Milena, obviamente, que ayudó muchísimo y que ayuda siempre con, con toda la parte de rama Un poquito más digital. Uh-huh. Nos ayuda en Milena a todo. Uh-huh. Entonces, muchísimas gracias a todos los que hicieron esto posible. Al Di al al que se rifó el arte. Al Carlitos, que imprimió las playeras. sí. La verdad es que... Lo puse un poquito como en el post de, de Del fanart que nos hizo Compadre eh, Samurai El Sam Y como que dije bueno la verdad es que tú y yo somos la cara de horrorama, pero pues al final el día es un equipo extenso. ¿no? Sí, sí, es, inclusive digo, siempre lo mencionamos, pero nuestros amigos de Podbox. Obviamente. No, 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 habría, no habría no habría programa. No habría, exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias. Esperemos continuar eh, haciendo esto durante uh-huh. Uh-huh. el tiempo que tengamos chance. Así es. Eh, Hoy traemos un montón de cosas Siento que se contó Obviamente como es la temporada Hay todavía una cantidad de... Cosas ahí que siento que debo, Mm güey, que están ahí en el watchlist. Muchas películas, series, he intentado... Festivales. Festivales. eh, Intentamos cubrir lo más que se puede, pero pues también tenemos nuestra vida, chamba, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, pero intentamos ver todo lo que nos llama la atención, todo lo que tiene como cierto hype o recomendaciones... Etcétera, ¿no? Así es. Creo que lo primero que teníamos así de lista de pendientes que debíamos es una de las películas más esperadas para los fans de esa misma franquicia. Eh, Y es nada más y nada menos que Five Nights at Freddy's. Eh, Exactamente. eh, Que forma parte de esta popular franquicia de videojuegos que empezó en 2014 y que pues ahora decidieron llevar a la pantalla grande. Es una película dirigida por Emma Atami, que también coescribe con el creador de todo este concepto de Five Nights at Freddy's. Que es Scott Kochan. Co- que el otro Constant. día estaba viendo que el vato es cristiano. Sí. Hacía videojuegos ah, cristianos y. Como antes que en de... la neta no le funcionaba. Sí, no. Como que incluso hasta se burlaban un poquito de él. Y dijo, ah, sí. Ajá. Bueno, pues ahí Justo vale. la lanzó como un personaje que era un Beaver, un. Un castor. Es? Un castor, exactamente. Y como que todo mundo. Le decía como, güey, está es súper macabro, no sé qué. Cuando esa no nueva la intención, uh-huh. es como que dijo, ah, aguántame la chela, güey. ¿Quieren esto? Van a tener esto. Y así nace un poquito eh, Five Nights at, at Freddy's. Aunque ¿No? empieza como videojuego, después se llama se lleva a la pantalla grande. Por ahí tiene como esta onda medio choc cheese, que es algo hasta cierto punto nuevo en México, pero también tiene la onda showbiz pizza, que es uh-huh. algo muy de nostalgia noventa Es chilango culture. Sí, güey. Cómo extraño ese lugar, güey. Sobre todo ahora que tengo sobrinas, como, güey, me encantaría que vivías esta Yo solamente madre, fui güey. un par de veces. Uh-huh. Y la neta, nunca celebré un cumpleaños ahí, pero fui a celebraciones de cumpleaños ahí. Y, güey, es, es justo ese pedo. O sea... <risa> era, era un lugar muy conocido al sur de la Ciudad de México. Eh, por Copilco, sí, sí, sí. Por Copilco. Y tal cual, era una... Pizzería, Pizzería slash, salón de fiestas infantiles, con animatronics también, bastante básicos, y que olía bastante mal, ahora que lo (risas) recuerdo, olía como a, pues, a a niño sudado Ah, olía a niño sudado, a A, niño sudado, que se cae impregnado como en las paredes el el olor Yo era muy, muy fan, y en ese momento, estábamos viviendo por ahí, entonces íbamos muy seguido eh, sí llegué a festejar el cumpleaños. Obviamente fui a muchos de amigos. Y me encanta porque tenía como esta canoa al principio. Ajá, cierto. Tenía un laberinto, tenía como unas lanchitas. Había una parte como de chispas, como de, de arcade. Uh-huh. También me gustaba mucho. Eh, gran lugar. La, la verdad es que sí las, los animatrónicos estaban... Ahí medio. sabes que me da un chingo de miedo el, el, el gorila que tenía el teclado, ah, ¿sí? güey. No mames, cabrón. O sea, se me da un chingo de miedo. Decía, no, no, güey. Así. Es que además, pues, que sean muñecos como grandes. Y que de repente se empiecen a mover. Uh-huh, y. Uh-huh. O sea, como que sí. sí es un escenario ideal para para cosas de miedo, ¿no? Sí, yo creo que se presta mucho y digo, esta a pesar de que Five Nights es como una de las franquicias más populares también hay otras películas que han que vamos a recomendar ahorita al final que también han han hecho como su parte tratando el tema de los animatrónicos y juntándolo con el horror, Así es, así es eh, ¿Qué más nos puedes decir de? Bueno, voy a ser muy sincero, la neta no he tenido chance de verla, pero afortunadamente para ustedes Denguito ya la vio. Uh-huh. Entonces, Creo que ahora en este programa sí nos vamos a repartir un poco la chamba. Sí, es que hay muchas cosas que ver. Si sí uh-huh. fue como de a ver, tú ves estas, yo veo otras y bla bla. Exactamente. Eh, pues bueno, se decide llevar a la pantalla grande. Por ahí al principio se empezó a negociar con Warner, pero Warner como que tuvo problemas y como que ya no quisieron hacerla, pero llegó el señor Blumhouse y uh-huh. dijo. Tráetela para acá. Y al principio iba a ser una película dirigida por Chris Columbus, a quien recordamos por Home Alone 2. Home Alone. Mejor conocida como... <ríe> Mi pobre angelito. angelito. Perdido, perdido en Nueva York. Ajá. Fabulosa película. Por la clásica Miss Dot Fire, que acá como le pusieron papá, ¿no? ¿Cómo era? Papá. Papá por siempre. Papá por algo, siempre algo así, eh. pero fabulosa película. Y que también tiene por ahí un par de Harry Potter. Creo que tiene la primera, que es Piedra uh-huh. Filosofal, si uh-huh. no me equivoco. Un poquito lo que tenía Chris Columbus. Él se bajó al proyecto. Y pues se quedó a cargo Emma Tami, que también coescribe con el señor Scott. Cothan que pues básicamente es el creador de todo este concepto ¿no? Eh, la película tiene una premisa bastante simple, es este güey que la está pasando muy mal, que tiene la custodia de su hermana mm-hmm. y que tiene problemas económicos y él trabaja como de seguridad y él es una persona como bastante intensa pero también la está pasando muy mal porque tiene ahí un tema con los sueños que no tiene problemas para dormir y que siente que sus sueños le están comunicando algo Entonces pierde al principio la película, pierde un empleo ahí porque se equivoca en algo y le está costando trabajo y llega justamente con, eh, pues ahí como una oficina de reclutamiento y le dicen, oye, tengo esta chamba, pero pues es de noche, bla, bla, y bueno, pues la voy a tomar porque es lo único que hay ahorita, ¿no? Entonces justamente le dan el trabajo de vigilante en esta pizzería eh, y... Pues ahí como que se empieza a dar cuenta de que hay algo un tanto oculto y extraño en los eh, animatrónicos, ¿no? Desde la la primera noche. Ok. Básicamente... Es una una historia muy sencilla, ¿no? Una premisa bastante fácil, bastante... Pues sí, digamos, no no tiene mayor complejidad, ¿no? Eh, ¿Te gustó? Me cago. (risa) Sí, no, o sea... Reflexionando un poquito, creo que no, claramente no soy el target. Creo que el target inicial o para quien apunta la película es para los fans del videojuego. Mm-hmm. Que por ahí sí estuve viendo y escuchando como algunas eh, recomendaciones o algunas críticas de gente que sí es muy fan del videojuego. Que sí les gustó, que sí la disfrutaron. Hay muchos comentarios divididos. Siento que no están para el fan del horror, es más para el, el fan, fan de Five Nights. Exactamente, Ya, es más para el fan gamer mm, y okay. creo que eso está bien, pero lo que yo quería que ocurriera es que me gustara tanto que dijera, ah no mames, ahora quiero, porque ni tú ni yo somos gamers, es la realidad, vimos un poquito del juego a la fiesta que muy amablemente nos invitaron la gente de Universal, que estuvo bien bien chida. Y pues por ahí estuvimos viendo un poquito qué onda con el juego, primera persona, interesante. Y yo quería que esta película me dieran ganas de decir, no mames, ahora quiero el juego. Y la verdad es que no. Entonces me pareció una película que desde el principio siento que algo que está involucrado con el horror, que sea esta clasificación PG-13... Es complicado, pero lo platicaba con mi compadre Belco y me decía, güey, tenían un reto muy cabrón y pudieron haber hecho algo muy chido. ¿Cómo agarras una película P13 y la haces algo que guste al público, el horror y que deje satisfechos a los fans de, del videojuego, no? Ajá. Uh-huh, uh-huh. Creo que no lo lograron muy bien. Se me hizo más como un drama del protagonista. Uh-huh. Y también creo que yo tenía una concepción bastante errónea al no haber jugado el videojuego. Y yo quería que fuera más una suerte como de slasher. Como que se presentaran más a los personajes. Okay. Que hubiera más sangre, más... Sí tiene por ahí un par de momentos un tanto violentos. Pero también entiendo que la película no puede... Por la clasificación... No tanto, no sé si tanto por el target... Pero no puede ir un poquito más allá, ¿no? La película... Tiene por ahí algunos momentitos, pero en general me pareció aburrida cuando honestamente creo que debería ser algo súper emocionante, muy visual. Los animatrónicos están increíbles, pero siento que se ven muy poco, güey. Como que no Mm. le sacaron mucho provecho. Qué triste, porque es como lo más atractivo, ¿no? Exacto. Y la realidad es que creo que The Scream Time tiene mucho más el tema del vigilante y todo lo que está sucediendo con él, su familia... Digamos, la sentí más como un drama que una película de horror o de acción o de otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, tiene por ahí sus momentitos, pero honestamente sí me quedó mucho a deber. Creo que se atropella mucho. Las actuaciones son terribles. La trama no tiene que ser complicada, pero sí me hubiera gustado ver un poquito más algo medio slasher. Y honestamente me aburrí, salvo algunos minutitos que por ahí ya están como dentro de, de, de la pizzería y aparecen los animatrónicos y tiene un concepto que me gusta mucho que creo que no les sacaban provecho que es que estos personajes spoiler alert vayan a ver al cine y después regresen estos personajes los animatrónicos realmente son niños que fallecieron entonces oh, ya. pero no se sienten para nada ay caramba porque si tienen el espíritu de los niños pues los niños no son o sea neta no a los animatrónicos y es como Entiendo que son robots, androides, no sé cómo decirles, pero no se sienten nada... O sea, no no, no tienen el espíritu infantil que uno esperaría, Absolutamente nada. Tienen el espíritu así como de un ruco que no hace nada, güey. Claro, ya, 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 ya. Sí, entiendo que no soy el target, pero aún así me daba curiosidad. Eh, Fui a verla y honestamente sí quedé... Quedé un tanto decepcionado. Me puse a ver otras críticas uh-huh. eh, de por ahí creadores de contenido de otros países que me gustan. También muy dividida. Hay gente que dijo, no mames, esto es lo más chafa que he visto. Y hay gente que dice, a mí me gustó por bla, bla y bla. Pues creo que es una película dividida. Eh, ¿Cuánto crees que costó? Ay, pues una buena lana, supongo, ¿no? no sé, Echan... como unos 100, 100 millones. Menos, menos, menos. ¿Unos 60? 20. Ah, bueno. Costó okay. 20, costó 20. Pero ya recuperó. ¿Cuánto crees que recuperó, güey? En su opening weekend. Haz cuentas, digo, préstame así 20 varos. Y, güey, el box office es de 149. Sácatelas. Que eso creo que la convierte en la película, creo que más reituable del... Del año. Del año en cuanto a horror. Creo, creo, okay, no estoy seguro okay, okay. Pero sí es una película que le fue increíblemente bien Una vez más, el señor Blumhouse Forrándose, forrándose de, varo, de varo Haciendo cosas que con las colas Yo ya no conecto, perdón Es eso, tal cual uh-huh. este Ahora, a ver, yo tengo una pregunta para uh-huh, ti uh-huh. Dices, y lo has repetido a lo largo de tu crítica uh-huh. Que no eres el target Pero, por ejemplo, ¿tú crees que si yo llevara... A mi hipotético sobrino de 12 años que no tengo. A a verla. ¿Crees que a él le gustaría? Mm, Creo que está gustando mucho a las personas que sí son gamers y que conocen el videojuego. Creo que a ellos sí. Y me encanta esa parte. Porque cuando yo la acabé de ver dije, pues yo como sea, güey. Pero las las criaturas. criaturas, (risas) O sea, los los, los gamers. Pues, güey, qué mentada de madre. te, Te voy a decir algo. Porque igual decías... Que el pedo de la clasificación. Lo cual creo que más que ser un pedo... Debería ser un área de oportunidad para hacer una película bien chida. Exactamente. Para llevar a los niños, ¿no? O sea, como uh-huh. para... bueno, un adolescente de entre 10 y 15 como, como años. Como adolescente ¿no? debería ser la película que más esperas. Sí conozco es que, por ahí... Sí, sí, sí. Por ejemplo, vale eh, justamente nuestro amigo Hugo Corona la, la vio... ¿Él tiene una chavita? Si no tiene un creo. chavito. Un chavito, ¿ok? chavito de... 12 años creo, no Ajá. sé, el, el, el buen Dani, que además, pues digo, Hugo es, es amigo, entonces veo que pasa mucho tiempo con él, comparten muchas cosas, entonces eh, lo lleva al cine, ¿no? Y, y, y por lo que he visto, como que le, lo, lo impulsa mucho a, a generarse su propia opinión. Uh-huh. Y él me estaba diciendo que que el Dani estaba super hypeado porque es súper fan de los videojuegos. Es que siento que el hype funcionó muy bien, sobre todo para cuando eres el target, cuando eres un adolescente. Calculo que entre los 12 a los 17 más o menos es como la edad perfecta uh-huh, para uh-huh. ver esta película... ¿Y le gustó? Justo eh, me dio mucha risa porque Hugo compartió una historia en Instagram con su reseña de Letterboxd, así Ajá. diciendo que no le había gustado. Okay. Y la siguiente historia, Dani tiene su propio Letterboxd también. Chingón. Y se avienta una reseña así de, güey, es la mejor película que he visto en mi vida, güey, así claro. la, le encantó, güey. Claro. dijo Las referencias, o sea, como fan del videojuego me dio todo lo que yo esperaba. Es güey. que es eso, es eso. Ajá. Entonces pues sí, tal vez so, simplemente no somos el target. Estoy casi seguro de qué es eso, pero también vi mucha gente muy emocionada. Claro, claro, claro. También mucha gente que le sí, gustó. Obvio. También tuve la oportunidad de platicar, como por ahí, con algunos eh, gamers y me decían: Bueno, sí está la parte de los animatrónicos, pero también no se enfoca 100% en eso, que es la concepción que yo tenía mm-hmm. o la idea que yo tenía de la película. Y no es estrictamente solo animatrónicos, que fue como la idea que a mí me vendió un poquito el tráiler. Obviamente, claro. sin conocer mucho el juego, nada más como haberlo visto por ahí, ¿no? Pero yo lo que más deseo es que a los fans les guste, que a la gente joven le guste. Creo que es para ellos, creo que está chido. Yo que ya soy un ruco que ha visto pues, una que otra cosa, no fui tan fan. Uh-huh. Pero entiendo que la película... No fue hecha para mí, pero qué chido Que sí conectó con la audiencia con la que Quería conectar, ¿no? Ok, claro que sí Bueno, pues eso fue Five Nights at Freddy's, si ya la vieron O si la van a ir a ver, díganos Qué es lo que esperaban, si les hizo felices Si no Eh, Yo no sé si la voy a ver, sinceramente Creo que hay otras 400 cosas que quiero ver antes. Pero bueno, si un día se me cruza ahí en un camión sí. la veré. Yo te juro que fui a verla con, buenas uh-huh, expectativas, claro. con ganas de que me gustara. No fue para mí. Si es para ustedes, pues por ahí pónganla en los comentarios. Uh-huh. Eh, a continuación, traemos una película que... No es exactamente una recomendación porque no la hemos visto. Pero eh, nuestros amigos de Diamond Films, como de costumbre, uh-huh. traen un montón de cosas. Sí. Y esta película se estrena el siguiente jueves, 9 de noviembre. Ok. ¿Forma parte del festival está Macabro? Eh, no, Mórbida. Mórbida, perdón. Está... Macabro ya pasó. Macabro ya pasó. Sí, siempre los confundo, güey. Sí, sí, sí. M... M maldad. M, sí, sí M. maldad, macabro. Ajá, maquiavélico. <risa> maquiavélico. Maldito, morboso <risa> eh, Y se está en el 9 de noviembre Y es como de las apuestas Grandes para cerrar el año De nuestros amigos de Diamond Estamos hablando de una película que se llama All Fun and Games eh, Que aquí le pusieron juega o muere Ok ¿no? eh, Por ahí la, la dirigen Erin Celeboglu No sé si se pronuncia bien así su apellido Pero así está escrito Y Ari Costa Que tienen mucha televisión la okay. verdad, creo que si mal no investigué, es su primer largometraje. Entraje, okay. Y eh, algo que le va a llamar mucho la atención a la gente que, que es fan de Stranger Things es que la protagonizan eh, Natalia Dyer. Y eh, si ven mucha televisión, si ven muchas series, es, <coughs> perdón, está esta serie de Sex Education, okay. que es muy popular. Sí, últimamente se ha vuelto... Popular, creo. Que dos temporadas, no la he visto, pero Lily es muy fan. Cuatro entonces, temporadas. Cuatro temporadas. Y el Soy protagonista <risa> Perdón, perdón, casi no veo series. Sí, pero... no, ni yo, ni yo. Eh, y protagoniza Esa Butterfield, que es protagonista de Sex Education. Entonces, justo como para esa generación 20s, okay. early 20s, sí, sí. creo que puede llegarles a gustar mucho. Y es una historia bastante sencilla. Eh, uno está ambientada en el poblado de Salem En Massachusetts, en Nueva York Y unos morros viven una, Tienen una familia disfuncional Y uno de ellos de repente Así en una de sus escapadas eh, Habituales, se encuentra con una Daga que tiene una especie de maldición Obviamente, como en todas Las películas, se roba la daga Que no debe de robarse Porque además está hecha, oh Y empiezan a es pasar fantasma, cosas malditas acá eh, oh güey. Perdón. Está embrujado el set de Podbox eh... Continuamos, no fuimos, continuamos nosotros. No fuimos nosotros eh, la, la, la daga está, está Maldita uh-huh. y pues se la lleva Se la roba y empiezan a Hacer cosas, ¿no? Obviamente esta daga Tiene una carga ahí demoníaca okay. Y a quien la use o a quien la tenga eh, Es poseído por este espíritu Maligno y es un espíritu que te Obliga a jugar para sobrevivir, okay. jugar de ahí, juegos. Hence el título, ¿no? Hence the title, okay. así es. Eh, fíjate que es una película que yo la traía un poquito en la mira porque mm. la vi en algunas listas de lo mejor... Eh, bueno, la vi en, en Rotten Tomatoes, hay como lo mejor rateado de, del año y aparecía por ahí este, en un puesto no tan abajo, no recuerdo mm. porque es una lista que va cambiando mucho, pero sí la tenía en el radar y definitivamente quiero verla. Va a llegar a cines, me comentas. Habrá que verla, sí, 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 va a estar. Ahorita ya ya he visto como publicidad en las calles. Ok. Entonces, sí, seguramente va a estar ahí un par de semanitas en en salas de cine. Eh, La iremos a ver y después les decimos si nos gustó o no nos gustó. Exactamente. Pero pues mientras, ahí la tienen para que la tengan en su radar. Recuerden que Muchas veces también no solamente hablamos de películas que ya vimos, sino de cosas que vienen y que estamos ahí echándole, uh-huh. echándole un ojillo. Te estoy viendo Thanksgiving. Así es, así es, así <risa> es. Que nos dijeron, pueden decir que ya la vieron, pero tienen que poner Poker Face de sobre si les gustó o no, entonces... Se comentará en su momento. Se comentará, se en, se su comentará momento. en su momento. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, a ver, dicho sea de paso, uh-huh. estamos en medio del Festival Mórbido. Exactamente. ¿no? un año más de este gran, gran festival que trae, o siempre busca traer propuestas diferentes, propuestas arriesgadas. Ese cine que a lo mejor no tiene la oportunidad de llegar de otra manera y que a lo mejor estas distribuidoras eh, no apuestan tanto, pero... Sí, es una gran oportunidad para ver Mucho cine internacional Mucho cine de Estados Unidos Que no es el más popular ni siquiera en sus propios Países, uh-huh. ¿no? Entonces eh, Son, si no me equivoco, dos semanas Sí, 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 repartidas uh-huh. ahí en, en diferentes sedes uh-huh. eh, Está por ahí, tienen funciones en el cine Tonalá, en uh-huh. el cine polisdiana Y en cinemanía, si mal no recuerdo Y en el centro de cultura digital También va a haber sí, una selección la... de cortometrajes Qué chingón ahí en la suavicrema uh-huh. saquémosle jugo a ese monumento a la corrupción. Opción, este, sí, está, está súper chingón, a mí me emociona mucho los, los festivales, porque uh-huh. es justo como tienes el cine comercial, por decirlo así, y luego hay como oportunidades de ver ciertas cosas, entonces me parece increíble, obviamente mmm, es complicado ver todo, pero uno tiene que por ahí hacer sus apuestas, checar Letterbox, platicar con alguien, así como, ahí ya vi esto, está interesante, las cosas que traen un poquito más de y, hype. Y, y también me da, me da mucha, o sea, me gusta, de repente lanzarte a ver algo sin tener ni idea. Sí, yo justo lo hice en, cuando fui a ver The Bridge. Uh-huh. Vi el póster y dije, esto se ve como medio Lovecraftiano. Pues venga y al final una película que me gustó. Eso dentro del festival. Eh, macabro. Macabro, exactamente. Okay, okay. <risa> um, pues justo... Eh, la semana pasada tuve chance de ver tres películas. Uh-huh. Eh, una de ellas que ya platicaremos en el siguiente programa. Una película coreana que se llama Sleep. Uh-huh. Una película mexicana que se llama Celeste Soledad. Uh-huh. Y la película que vamos a, que les voy a, a. de la cual les voy a platicar el día de hoy. Eh, se llama Desaparecer por completo. Ok. ¿Mexicana? Mexicana. Ok. De el director Luis Javier Enaine. Eh, que me pregunto, no 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 me acerqué a preguntarle, pero me dio la curiosidad de si será algo de Gaspar Enayne, alias Capulina. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. A lo mejor es ahí Nieto o algo así, no <risa> eh, Y la dirige, digo, perdón, la, la dirige él y la coescribe junto con Ricardo Aguado Fontanés. Ok. Eh, igual, no tenía ni idea de qué iba. El póster me encantó. Uh-huh. Estaba chido. El póster está muy chido. Mm-hmm. Es como hay un fondo rojo con unas unas letras escurridas que dicen nada más tu vida estará en completa oscuridad. Y de hecho es un poco raro porque pensé que se llamaba la película, pero no, la película se llama Desaparecer por Completo. Okay. Y la historia es muy sencilla. Sigue la, la vida de Santiago, interpretada por Harold Torres, que es un fotógrafo de nota roja. Okay. ¿no? Un fotógrafo de nota roja con ínfulas de ser eh, mayor, o sea, más reconocido que simplemente eso. Entonces el vato pues tiene un gran ojo y por ahí eh, cuando anda recorriendo las calles buscando pues obviamente cosas aparatosas para fotografiar y reportar a un periódico, uh-huh. eh, pues no nada más se queda en eso, sino que él trata de... Hacer buenas tomas ¿no? Hacer cosas un poquito Más más allá, lo cual Inmediatamente hace un eco Y de hecho está referenciado muy claramente A eh, el señor Metinides, que falleció Hace dos años, probablemente Que es el el peso completo De la nota roja ¿no? eh, No no es el único evidentemente, pero yo creo que es El El más más famoso Y uno de los grandes exponentes de la fotografía y la crónica de la Ciudad de México Definitivamente, ¿no? que por ahí, no sé si la expo sigue, creo que ya no Creo que ya no Creo que ya no, pero estaba muy chida güey. Sí, con frecuencia se hacen eh, exposiciones, digo, no es la primera Pero este año tuvimos chance de ver una exposición ahí en el eh, En lo que son el nuevo centro cultural de Los Pinos uh-huh. Y... Bonito pues, lugar una... Sí, sí, sí eh, curiosamente el día que fui a, a la exposición estaba la hija de, sí, me de Enrique Metinides voy, y ajá. tuve chance de platicar con ella. Qué chingón. Entonces, ojalá. Le hecho la invité al programa. Ajá. Entonces, o en sea, no una de Cae, <risas> cae por ahí uh-huh. la señora. Paréntesis, si quieren... Díganos qué invitados quieren ver en este programa. Sí, y sí, recuerden que, que se puede. Tenemos toda una nueva temporada. Exactamente. Nuevos invitados. Díganos a quién. Nuevos personajes. Hemos estado conociendo muchos creadores de contenido últimamente. Uh-huh. Entonces, siempre nos gusta hacer que el, esta comunidad tenga más cohesión. ¿no? Exactamente. Eh, bueno, entonces, regresando al tema. Eh, obviamente, el, el, digamos, la, la referencia más grande es el trabajo de Enrique Metinides. Y... Pues... La vida de un fotógrafo de nota roja es complicada, ¿no? Pues de entrada. Horarios. Tienes que enfrentarse uh-huh. a cosas muy saludables. De, de lo gráfico que es. Exactamente, ¿no? en los horarios. Y pues en esta película puedes ver justo cómo eso empieza a chocar con su vida personal. Y de repente le, le dan un pitazo de que tiene que ir a, a, a cubrir un caso. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner como. Ok, okay Complicada okay, okay. porque yeah. no es un caso común y corriente. Ok. Y... Se me antoja. Me la vendiste bien, ¿eh? La vendiste se, bien, se, le, le empiezan a pasar cosas... Cosas macabronas. Ok, ok, ok. Eh, al mismo tiempo, pues, su novia, con la cual ya lleva un buen rato, uh-huh. le dice... Ups, estamos embarazados. ¡No! Entonces, toda la película es debatirse entre... Bueno, yo dije no, pero a lo mejor ese güey estaba muy feliz, no sé. Pues, es que justo no. <risa> y no porque no le haga feliz, sino porque lo tenían... Muy platicado y llevaban 14 años cuidándose y de repente, pues, pasó, ¿no? Recuerden que la mayoría de los métodos anticonceptivos tienen un (risa) 99% de efectividad, pero ahí conozco un par de personas que son de ese 1%. Entonces, pues bueno, así pasa, ¿no? Así pasa. Eh, Y como digo, entonces tiene que debatirse entre las cosas que le empiezan a pasar y este nuevo remolino que en toda su vida que es su novia embarazada. eh, Y al mismo tiempo, pues, también él cómo quiere que su carrera sea algo más que ser solo eh, fotógrafo de nota roja. Y, pues, aquí tengo que decir un par de cosas. Esta película es parte del Festival Mórbido, pero eh, cuando la fui a ver hubo un Q&A con los eh, con el director y los escritores. Y va a tener su release en salas. Ah, qué bien, güey. Entonces, la van a poder ir a ver. Fíjate que no es una o sea lejos del festival no es una película que yo la haya visto el o sea no vi nada creo que todavía falta un poco según yo está terminando de festivalear Mm, pero sí va a tener un lanzamiento en salas se se dijo eh, y evidentemente después va a estar en alguna plataforma cuál no lo sabemos todavía pero de que la van a poder ver la van a poder ver porque luego ese era el problema antes con los festivales uno veía un montón de cosas y si la viste ahí Chido y, y si adiós, güey. No, nunca más, más como... la voy a ver o pues, nunca la ibas a, a poder cachar. ¿no? Es muy complicado a veces. Por eso, si hay oportunidad... O sea, que... Si tienen la oportunidad de ir al festival... Eh, al que ustedes quieran. Que hay muchos y muy buenos en México. Vayan y véanlo. Porque a veces es la única oportunidad de ver... Este tipo de cosas, uh-huh. ¿no? Una vez que pasa el festival... Que a veces tienen una o dos funciones máximo... Se acaba y... Pues... ...ya no hay oportunidad al menos de verla en la pantalla grande... ...y a veces ni siquiera en otros lados, ¿no? Sí, no sé si hablar de si me gustó o no me gustó... ...y un poco más de la trama... ...creo que puedes hacerlo de una manera muy sutil. Sí me gustó. Ok. Sí me gustó. No es una película perfecta... ...pero creo que... ...la sentí como si fuera una prima lejana de Huesera. Un poco en la temática, muy poquito. Pero más bien como de este cine... De, de género mexicano uh-huh. Bien contado Bien filmado El diseño de producción es increíble okay. eh, Bien fotografiado Lleg- ¿Llegaste di- Con expectativas altas? No, yo no tenía ranos, ni idea o dijiste... de qué O sea, neta no sabía ni de qué trataba Nada más el póster, ¿no? Sí, vi el póster, uh-huh. pero Ni siquiera leí la sinopsis, dije, a ver Vámonos a lanzarnos así en, en blanco A ver qué pasa Banco, okay. Y me gustó, me gustó bastante y les digo, quizá no es la película del año, pero es un muy buen esfuerzo, sobre todo porque eh, el director, antes de esto, tiene comedias románticas. Ok. Pero contando, o sea, en la, la sección de preguntas y respuestas, uh-huh. nos platicó que, que siempre el había creído... el escritor uh-huh. eh, le mandó el guión porque le dijo que en una de sus películas... Él, Vio que hizo, a pesar de ser comedias románticas, hizo un par de referencias a Halloween y a la masacre de Texas. ¡Qué ching! Esa es la comedia que sí me interesa. Ajá. <risa> o sea, como que son como guiños que él metió en su película. Okay. Y el vato dijo, a este güey le gusta el terror. Ajá. Creo que tú y yo podemos hacer algo chingón. Y es esta película. ¡Qué chido! ¡Qué Entonces, chido, me gustó. Me gustó. Vi por ahí tu calificación en Letterboxd. Mm-hmm. Entonces, también platicamos fuera del aire. Me dijiste, está chida. Se me antoja verla. Sí, 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 sí. Eh, es este tipo de películas donde todo se empieza a descomponer, a descomponer, a descomponer. Mm, me gusta, me gusta. Se pone chida, se pone chida. Vientos. Acaba muy abiertamente. Ok. Tiene buen score. Está chida. La música es de ahí del de, de señor Alex Otaola. Ok. Uh-huh. Buena guitarra en por ahí. Uh-huh. Vale mucho la pena. Entonces estén muy pendientes para cuando estén cines porque, pues... Desafortunadamente no creo que vaya a tener así una distribución gigantesca. Pero me comentas que sí llega al cine comercial, ¿no? Sí, sí va a llegar. Al menos eso fue lo que nos dijeron. Quizá durante un tiempo limitado. Más o menos una semana. Pero atentos ahí. Sí, si la pueden checar en el cine, véanla. Eh, Por ahí algo que no es spoiler, pero que se me hizo muy lindo y que siempre son cosas que se agradecen. Que, por ejemplo, el... Digamos, el, el aspect, el digamos, el formato es un poquito más cuadrado. Mm. No es completamente wide. Ok. Porque eh, quería hacer una especie de diálogo entre el film de 35 milímetros de la cámara. Ok. Entonces, por, o sea, ese me, tipo de cositas... Me gusta cuando tiene mm. algo que, que no es un capricho. Exacto. Que no es como, hablando de formatos, que no es IMAX nada más porque puede puedes IMAX, ¿no? Es como, tiene una narrativa, es importante, no, no, no es un... No es un capricho, ¿vale? Entonces, bueno, si tienen chance de verla en el Festival Mórbidos y por ahí de repente hay otra proyección, eh, y si no tienen chance de verla ahí, espérenla porque va a llegar a salas y eventualmente estará en alguna plataforma. Ok. En su momento se los comunicaremos, evidentemente, pero... eh, Entre que son peras y son manzanas, si pueden Cacharla, véanla, desaparecer Por completo de Luis Javier Enaine, apoyamos el cine Nacional, el cine bien hecho Sí, 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 sí sobre todo eso Buenísimo, sí, me la vendiste Bien, eh, ahora sí, quiero Quiero verla, ¿sabes si solo va a haber una función En... Es que sabes ¿Cuál es el tema? Que Está repartido en en varias Salas, entonces, Mm, ok, ok, ok Sé que el día que la vi hubo Casi simultáneamente dos funciones en el cine polisdiana. De acuerdo. Pero probablemente vaya a tener otra en... Ya sea en to, el Tonalá uh-huh. o en Cinemanía o alguna okay, otra okay. de las sedes. Entonces, Pendientes también ahí a las, uh-huh. a las redes de Mórbido. Que diario están posteando como... Estas son las películas que tenemos y estos son los cines. Y la realidad es que... Mmm, sí hay que estar un poquito al tiro, pero luego quedan como hay algunos boletos medio aislados. Entonces, uh-huh. si tienen la oportunidad y les prende, pues es como, güey, vayan, ¿no? Sí, traen, traen muchas cosas interesantes este año. Sí, sí, eh, sí, sí. Como mencionaba, está esta película coreana que se llama Sleep. Uh-huh. Eh, ¿Qué vamos a ir a ver? ¿Qué vamos a ir a uh-huh. ver? Está esta otra película que se llama... La que me mencionaste hace ratito de unos ah, niños. Ah, siempre se me olvidó. Me acuerdo perfecto me acuerdo del Sí, yo también voy a sacarme el celular porque nuestro queridísimo Pablo Guisa... Nos mm. hizo favor de mandarnos Como, como sus, sus favor digo, al final del, del día Se llama Riddle of Fire uh-huh. Que es una onda que se ve O sea, juzgando el póster es como medio Folk Pero tiene niños y es como medio Mad Max uh-huh. O sea, vi el póster y dije Esto está hecho para mí, güey Absolutamente Siento que es como O sea, vi el póster, no sé si va de eso Pero me recordó a esta película de Turbo Kid Ándale, 100% tu onda. Súper uh-huh. mi onda, ajá. Esto se ve como, no sé, o sea, me, la, honestamente me, me vendió el póster. Y también ya la tenía un poquito en el radar. Fíjate que tiene al menos en Letterbox 3.7, que me parece bastante alto para Letterbox, que es a veces ahí medio... Que toda rondan generalmente como entre el, los 5, 3, tanto dividido, uh-huh, pero, uh-huh. pero sí se me antoja mucho. Échenle ojo a la cartelera, realmente ahí en sus redes está todo. Y diario están posteando ahí las cosas que van a tener, que cosa que ayuda mucho. Tienen el programa de mano. Es más, déjenme ver uh-huh. si para cuando estén viendo este programa todavía puedo recomendarles algo de que vaya uh-huh. a salir esta semana. Buenísimo, buenísimo. Sí, échenle ojo, ahí está todo en sus redes. Si no, pueden echarles un mensajito. Eh, a veces cuando tienes diferentes sedes, diferentes cines y varias películas, es un poquito complicado a organizarte... Tienen su programa de mano y diario están poniendo ahí en las redes sociales qué va a haber. En su mayoría también son cines de fácil acceso y con esto me refiero a que son zonas céntricas. No está nada ni muy al norte ni muy al sur. Entonces por ahí está Diana, está como comentaba Michael Tonalá. Eh, tienen varios espacios, entonces échenle ojo a la cartelera porque sí son oportunidades... <ríe> únicas. No, no estoy y ya encontrando. yo no puedo güey. hacer más tiempo, solo. <risa> sí. No, sí puedo, sí puedo, güey. Yo estoy sí buscando puedo. aquí, pero no encuentro el programa. No, de dale, dale, güey. Yo sigo recomendando el festival. Eh... Esta vez sí recomendamos al festival, al, al físico, al que pueden asistir. Generalmente recomendamos el Toronto o el Torrentino, que también nos ayudan a ver cosas que no siempre llegan. Pero cuando llegan, pues obviamente no hay nada como verlas en, en la pantalla grande. Entonces, vayan al cine, consuman este festival para que siga viendo más, ¿no? Sí, por ahí viene un documental que se llama Satan Wants You. Satan Wants You, perdón. Y me recomendaron mucho nuestros amigos de Mórbido uno que se llama The History of Metal and Horror. Sí, yo este ese ya tuve la oportunidad de verlo. También está chido. Por ahí también, si tienen chance, échense uno, un documental que se llama eh, Tripping the Dark Fantastic. Uh-huh. Que es. Eh, la. Es como un, docu- un documental sobre eh, un músico llamado Simon Boswell. Que okay. musicalizó Santa Sangre, musicalizó... ¡Hola! Co- Ajá, güey, eh, no me mames. parece que... Ya con Santa una Sangre. Boyle, ok. O sea... ¿Cómo entonces, se llama Tripping? Ken"? Tripping the Dark Fantastic. Ok. Y entonces son entrevistas y te ponen la canción completa. Hizo encanta, cosas con wey. Darío Argento. O sea, peso... Peso pesado. Peso, peso pluma, pesado. nada de cierto. <ríe> eh, Por ahí también me recomendaron... Tripping the Dark Fantastic. Es exactamente. Slaughterhouse. Ah, se ve muy divertido. Esa la, recome- nos la recomendó Dan hace poquito. Ajá. Saludos a, a nuestra amiga Paranordan que uh-huh. nos dijo, güey, no esperaba nada y es una película muy, muy divertida. Muy divertida, muy divertida se ve. Uh-huh. Sí, yo desde que vi el póster dije, wow, esto se ve <ríe> se ve divertido, ¿no? Más sí, inclinado. Sí. Digo, no la he visto, pero se ve más inclinado como ahí a la onda eh, comedy y horror. Por ahí me recomendaron una que se llama Moon Garden. Que ah, se llama, sí, sí, sí. Y sí, la, sí. la reseña dice, una niña comatosa de cinco años viaja por un país de las maravillas industriales para encontrar el camino de vuelta a la conciencia. Fíjate que también la eché por ahí al watchlist uh-huh. y en Letterbox tiene igual como 3.7, algo así. Está, está bien reiteada. Entonces, siento que la selección ahí de, eh, de, del festival, Pablo Guise y obviamente todo ese equipo, pues muy... Muy, muy bien, ¿no? O sea, sí. por ahí también está VHS, que si tienen Shower ya también se, se, se puede ver, pero pues nada como en la pantalla grande. Uh-huh. Incluso creo que va a venir Gigi, ¿no? Uh-huh, a presentar uh-huh. VHS. Uh-huh. Así es. Eh, también viene el señor Eli Roth a presentar Thanksgiving. Eh, digamos que el festival sí es un esfuerzo bastante, bastante grande por eh, juntar a la comunidad del horror, por tener propuestas diferentes de algo un poco más contemplativo hasta algo un poco más del comedy, eh, todo por ejemplo, lo que nos gusta. Hay ¿no? una que te, le tengo muchas ganas que se llama She's Conan. Ah, sí, sí, sí. Dice Rainer, el perro del inframundo, relata las vidas de, las seis vidas de Conan, perpetuamente condenada a muerte por su propio futuro a través de eras, mitos y edades. Sí, o sea, definitivamente muchísimo. hay unas cosas ahí que valen muchísimo la pena ver, y, ¿no? y, Sí, y me encanta que haya como una variedad, ¿no? Como de diferentes subgéneros dentro mm-hmm. del género. Y ahora sí que hay para todos. Si quieres algo más juguetón, vas a ver Slaughterhouse. Si quieres algo más contemplativo, vas a ver. Otra. <risa> sí, otras. Otras. pues Hay un chingo. Sí. Eh, justo una de las apuestas fuertes de este año... Uh-huh. Es una película argentina... Llamada... When Evil Lurks. Cuando acecha la maldad en cuando su título la original. Sí, eh, es, Con es, producción... Ex... Gabacha y uh-huh, argentina. Uh-huh. Es eh, una exclusiva del Festival Mórbido. Uh-huh. Sin embargo... Antes de de saber que iba a estar en el festival Morbidó, la estrenaban en Shudder. Exactamente. Entonces, si ustedes nos están viendo en otros países, si tienen acceso a Shudder, principalmente Estados Unidos y Canadá. Exactamente. Y si tienen una de estas tecnologías llamadas VPN que te permite conectarte a otras eh, a contenidos de otros países. Importante, sí. El VPN es legal. Es legal. 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 Absolutamente. Sí. Y si uno paga su suscripción de alguna otra plataforma y tiene su VPN, sí, completamente, completamente legal, legal. Completamente legal. Sí, sí, sí. Y con eso en mente, y como somos bien atascados, no nos podíamos <risas> aguantar las ganas de ver esta película. Sobre todo porque desde que se estrenó, eh, creo que se estrenó en Canadá, uh-huh. eh, el hype siento que estaba, pero a todo lo que da. O sea, sí siento que desde su estreno, uh-huh. Ha sido la película más hypeada. Y siento que también la empezaron a vender como... Esto es la mejor... Dicho por muchos medios. Sí, de, o sea, ganó... Desde un fangoria hasta ganó... Ganó primer lugar, o sea, mejor película del año en el Festival de Cine Fantástico de Sitges uh-huh. en España. Que como todos saben, es probablemente uno de los máximos galardones que el cine de género puede otorgar. Exactamente, muy de acuerdo con... con... Con el festival en general. Aunque también estaba viendo a los ganadores de otros años. Por ejemplo, hubo un año donde ganó Suisse Man. Entonces, sí, pero... ¿Qué, wey, esa es una de las películas más divisivas que yo me he encontrado. eh. Yo conozco poca gente que le gusta. Yo, honestamente, fue una película que me costó trabajo. Yo conozco... Está en no, Netflix mucha por si verla. Que la haya visto. Y de las que la han visto, hay gente que la ama. Y que la defiende a capa y espada. Uh-huh. Y haremos personas como nosotros. Güey, yo la detesté, güey. Yo di dos oportunidades y... No, 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 cero mi onda. Cero mi onda. O sea, es como... A mí me gusta el mal gusto, pero el gu- mal gusto onda John Waters, onda Jim Hoskin. Y esto nada más me pareció vulgar, güey. O sea, no... no porque no... que lo digas así... Pues sí, pues, no sí. para mm. mí, o sea, no. Sí, no, no, no. Pero también me gusta el hecho de que haya gente defendiéndole que sea muy sí, fan. Sí, ¿eh? absolutamente, ¿no? Y, y pues bueno, entonces evidentemente nuestra nuestro nuestras ganas de verla, nuestra emoción, sí, pues, traemos el hype hacia todo, de, desde que neta desde que tuvo la oportunidad así de verla... Lo hice en ese mismo día y estaba así como... Hambriento. Se estrenó Ajá. en Shudder el pasado 27 de octubre. Uh-huh. Entonces ya tiene un ratito ahí en, en la plataforma. Justo me lamenté antes de la película... Perdón, antes de la, la Halloween. ¿no? Ah, pues muy bien, muy bien. Eh, esta película está dirigida... Escrita y dirigida por Demian Rugna. Uh-huh. Que yo ya lo tenía en la mira porque en 2017... Hizo una película que se llama Aterrados. Que tiene un fabuloso póster. No fabuloso he visto poster. esa película, pero ahora, gracias a Winnie Evil Erks, ya Son quedó. muy distintas, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno. Eh, es una gran película que además pueden ver en Prime. Está okay. ahí, lleva uh-huh. pues, desde 2017 en Prime. Y gran película, ¿eh? O sea, si bien no es perfecta, tiene un par de escenas que son así de... Aplauso. Aplauso. Okay, aplauso. Okay, okay. Y en general, creo que... Es un director que siento que cada vez se arriesga más. Me encanta eso. Y que está honestamente preocupado por contar historias diferentes, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué va When Evil Lurks Bueno, es, es digamos que es una especie de terror rural. Mm-hmm. Por de, sin, sin llegar que no al en foro. En fol- Exactamente. Exacto. La historia va de un par de hermanos que viven en un pueblito ahí en una provincia argentina. Estas provincias eh, que son llanuras, que tienen mucho eh, campo, mucho campo vida muy tranquila de granja. Todo lo opuesto ¿no? a la ciudad. Ah, así es. Y que evidentemente es terreno fértil para que pasen cosas extrañas. Me encantan esos escenarios. Uh-huh, güey. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Bueno, se enteran que en el pueblo hay un hombre que está... Eh, en, en la película le llaman envichado. Ajá. ¿no? ajá. Que Siento es... que es un término como muy argentino, ¿no? Yo la neta nunca medias? lo había escuchado. Como... Yo, o sea, no sé, es como infectado más, o o sea, como que, y también me gusta que tenga como el, el, que si ellos utilicen su lenguaje como envichado. Es una película a la que le tienen que poner mucha atención con el audio porque, digo, además de que no estamos probablemente tan acostumbrados al eh, acento argentino, si además... ...es acento argentino de alguna provincia... ...pues tienen muchos modismos... ...tienen una manera Fíjate diferente que, de entonar. honestamente yo sí necesité subtítulos mm, en inglés... Uh-huh. ...para complementar y que no se me fuera nada. Claro. Porque si hay algunas cosillas donde decía... ...si es... ...si hablamos el mismo idioma... ...pero no entendí qué pedo, Hay partes wey. que si no es... No, que seguramente a muchos trabajando. amigos argentinos... Sí. ...también les pasa con las mamás que decimos, güey. Sí, sí, sí. <risa> Incluso está en ellos, ¿no? O sea... Uh-huh. ...si aquí de repente hay gente de otros estados... ...que no entendemos qué están diciendo... ...pues supongo que cuando... La latitud es tan distinta, pues se ve se a, eh, hace más notorio esto, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, claro, está, está este tema de que el, este sujeto está embichado Que como decía Dengue, es como otra manera de decir que está infectado, que tiene algo malo. No quiere decir. Bueno, sí, medio poseído, infectado. A eso vamos. Ajá, ¿A, a eso vamos. Que, okay. Y pues. Es evidentemente señal de que algo está muy mal. Que si no hacen algo al respecto. Está... Cosa se va a salir de control Exactamente Eh, Conforme van avanzando la trama nos enteramos que Este sujeto está a punto de dar a luz Al mismísimo mal Exactamente, y que estos dos hermanos eh, Pedro y Jaime, si no me equivoco Tienen que detener esto antes de que Se haga mucho más grande Tal cual deciden, no, no es que tengan una Misión divina ni nada Al contrario, es como de, si no hacemos algo Este problema nos va a afectar a toda la comunidad Exactamente Y deciden deshacerse del cuerpo uh-huh. de, esta, de este señor que está, uh-huh. está vivo, ¿no? Pero tiene tiene esta esta maldad por dentro. Que paréntesis, los practicals en punto, ¿eh? Fabulosos, mm. fabulosos. Fabuloso. Y pues evidentemente, como en todas estas películas, una serie de malas decisiones <risa> hace que otra vez, (risa) que todo se salga de control, es el envichado es el el envichado básicamente de eso va la película ¿no? gente, sin sin spoilers spoilers ni nada Eh... me gustaría adelantarme con las cosas que me gustaron, venga, échale ¿no? porque sé que quizá no vamos a coincidir tanto ¿de acuerdo? creo que eh, siendo como lo más lo más básico tiene media estrella más tu calificación que la mía okay. en Letterbox. Entonces, siento que no estamos tan lejanos. Okay, pero, okay. pero, dale, dale, dale. Es que, conforme, las, conforme han pasado los días y la voy pensando, creo que me van ganando más las cosas que me gustaron que las que no. De acuerdo. Eh, pues sí, como decía Dengue, básicamente es una película de posesión demoníaca. Con la diferencia de que no es un demonio en específico y que no está por eh, de por medio, pues, digamos, todo el lore de las posesiones tradicionales, ¿no? No hay iglesias, no hay padres, no hay hay cruces. No estos tropos como más obvios. Básicamente es todo el tema católico dejado de lado, lo cual se me hace muy interesante, sobre todo en un año en el que tenemos una segunda parte de El Exorcista, ¿no? <risa> eh, creo que plantea un universo Y aquí es donde quizá voy a, a, a contarles un poquito más de lo que De, de la película en sí uh-huh. eh, Te plantea un universo donde se sabe que pasan estas cosas. Lo cual de entrada se me hizo muy, intelige- muy inteligente. Claro, no, no es muy la primera original. vez que sucede. ¿no? Hay como una larga... No sé si sí, traición, pero es algo que ya ha sucedido... Sí, de hecho en algún pasado. momento incluso... Alguien menciona que hay un protocolo a seguir. Un, pl- un protocolo incluso implementado por el gobierno. Uh-huh. Lo cual es un claro eco... al todo el tema de cómo los gobiernos y la sociedad en general eh, trata temas como lo que nos pasó hace un par de años, ¿no? El tema de la pandemia, o sea, eh, la mala información, el no saber qué hacer. Sí, como de tener un un como estándar para decir, bueno, la próxima vez que esto ocurra ya tenemos una guía y unas reglas ahí, ¿no? Pero es algo también tan nuevo y que no ves tan seguido que te te agarra desprevenido, ¿no? Exacto, que por más reglas que tengas, obviamente se, se sale un poquito ahí porque pues es... Es diferente cada cada ocasión Sí, entonces se atreve a crear este mundo Sin darle demasiada vuelta O sea, es una historia muy contenida En una una zona rural No necesariamente tienes que ver Cómo todo el globo terráqueo está No, 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 no. o sea, se entiende que está pasando Me gusta porque ayuda como al tema De que se siente como contenida Y de que todo sucede como en este Pues como pueblito Sí, sí, sí Me gusta también que, por ejemplo En todas las películas de posesión todo empieza con que a la gente nadie le cree que alguien está poseído. Uh-huh. Y aquí es como de, ah, ok, está poseído, vamos es como, a... Tenemos que hacer algo al respecto. Es como de, ah, otra vez, güey. Ajá, ajá. Y eso también está bien chido uh-huh. y está diferente. Sí. Eh, tiene unas de las secuencias más brutales que he visto en mucho tiempo. Tal cual. O sea, no les quiero decir exactamente qué. Pero hay por lo menos dos que yo dije, ay, güey. Muy Muy emocionantes, ¿no? Emocionantes, bien dirigidas, con unos efectos especiales de primerísimo nivel. Eh, Y que sí son escenas que al menos creo que yo no había visto así. Se atreve a mostrar cosas que yo había hecho... Ay, güey. ¿Qué, otra, ¿Qué otras se esconderían? Otras se esconderían Ajá. o lo harían un poco más... Sutil. Sutiles. Ah, que es muy frontal. Y, y n- con esto no me refiero a un frontal tipo... brain dead ¿no? Que es como... <risa> o, ¿Sabes? sí. Si es no, que eso ya cae como en el splatter, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, no es... Tampoco... Injusti- o sea, violencia sin justificaciones. No, sino no, no, todo no, no. sirve a un propósito. De acuerdo. Y solo es para subirle como el amperaje a ella... A la maldad que, que, que reina en esta película, uh-huh. ¿no? Que acecha. Que acecha. <risa> Está bien actuada, bien fotografiada. Eh, como decía Dengue, los practical effects están muy chidos. Sí, sí, sí. Y en general, me gustó más de lo que no me gustó. Sí, hay un par de cosas que no me encantaron, uh-huh. eh, que quizá aquí es donde ya vamos a estar más de acuerdo. Uh-huh. Pero a ti en general, ¿qué te pareció? A mí es una película que me gustó. Creo que... Todo lo que ya comentaste... Estoy muy, muy de acuerdo. Eh, Es una película... Que siento que está, no estrictamente, pero como dividida en dos partes. Mm. Y la primera parte me gustó mucho, me pareció muy efectiva. Todo lo que dice es muy atractiva. Tiene un ritmo ahí acelerado que me encanta. Eh, los personajes creo que están bien. El tema de la actuación creo que a veces está un poquito dispar. Hay personajes como la ex esposa que creo que lo hace increíblemente bien. Y hay otros que es como, eh, por ejemplo, ahí el personaje de Jaime como que no fui tan fan. Siento que Pedro tiene momentos muy brillantes y otros donde se siente como medio atropellado. Siento... Pero él como personaje o su actuación. La actuación, ah, pero okay, no okay. en toda la película, en ciertos momentos. Sí. ¿eh? fíjate que algo que leí mucho por ahí, sobre todo en audiencias gringas, uh-huh. es que no les gustó el personaje de Pedro porque decían que es muy tonto. Pero a mí se me hace muy chingón que no sea el personaje... O sea, porque son gringos, ¿no? Eh, Son gringos los que escriben estas estas reseñas. Porque están acostumbrados a ver al héroe que hace todo bien. Sí. Y aquí es gente que la caga y la caga y la caga y la caga y la caga. Y y es ver... Todas las consecuencias de eso. Y eso también está chido porque no, huevo, tienes que tener a un personaje heroico dispuesto a... Sí, que todo le sale bien. o Me, me, me gusta me gusta el tema uh-huh. y sí hay un momento muy específico en la película donde es como de no mames, la cagamos, ¿sabes? Y fue un accidente súper estúpido que obviamente desencadena la segunda mitad de la película. Eh, creo que tiene a veces muy, muy buenos momentos y otros donde me quedó un poquito de ver, pero eh, en general la primera mitad me gustó muchísimo la segunda mitad es donde me empezó a perder y siento que es una película desbalanceada. Si es una película que me gustó, si es una película que recomendaría, pero la segunda mitad para mí se se desploma un poco. Sí, hay un un punto muy claro que que estuvimos de acuerdo en el que sentimos que se cae un poquito. Creo que se vuelve a levantar Pero no vuelve a llegar al nivel del principio. Siento que es como este corredor que sale así hecho la madre y le empieza a ganar a todos. Y a la mitad es como, no mames, ahora ya no puedo mantener este ritmo. Y empieza a tropezarse un poco sin caerse. Sí, sí, no No se se cae. No se cae, pero sí se tropieza bastante. Sí, creo que es víctima de su propia... ...de sus propios acuerdos... Mm, ...algo... Me, uh-huh. ...perdón que te interrumpa... ...algo que sí no me gustó... ...es que te dice... ...estas son las reglas... ...y luego no las respeta... ...y es como... ...pues mejor no hubieras... ...está raro... ...el tema ¿no? de la... ...tú hubieras ahorrado las reglas... ...y ya güey... ...o sea... Sí. ...porque las reglas es como... ...ah bueno pues son... ...son las reglas... ...y las empieza a romper dentro del universo que crea... ...entonces... ...que vuelvo a lo mismo... y si no me... ...tal vez... ...estoy siendo abogado del diablo... Uh-huh. Pero siento que es como lo mismo que pasó en la pandemia. Las reglas eran muy claras. No te salgas de tu casa, güey. Y la gente iba y hacía pendejada de media. Porque además, sí, las reglas están ahí, pero yo como sé que sí es así, ¿no? Claro, claro, claro. claro, Si lo ves así, también se me hace muy humano no respetar las propias reglas. Estoy. ¿Sabes? O sea. Sí, a eso a mí me costó trabajo No, definitivamente no No es algo que diga como, no, por eso no la No, para nada, al uh-huh. contrario, veanla es una película Que al menos yo recomiendo y que me gustó Mucho la primera mitad La segunda siento que ya no está Tal cual a la altura uh-huh. de lo que hace de, de este impacto, porque sí, al principio Es como uf, muy rápida y muy atractiva Y primera mitad dije, órale Sí, sí me está Cumpliendo lo que me prometió Que la promesa, para bien o para mal Ya regresó la luz, perfecto es la mejor película del año. Sí. Para mí. Estuvo cerca. Cerca a cerca, cerca la bala. Muy cerca a la bala. Pero. Sí. Fíjate que no, lo mismo. O sea, lo mismo me pasó con Aterrados del mismo director. Uh-huh. Empieza así, güey. Y después. Se Uf, cae un poco al final. Okay. Porque creo que lo que está haciendo Damián es que escribe historias tan chidas y tan buenas. Que quizá. les O sea, no es. ...está terminando de amarrarlas bien al final... ...de acuerdo... ...aquí me pasa exactamente lo mismo... Eh, ...plantea todo este universo que ya mencionamos... ...y luego... ...le cuesta trabajo mantenerlo... ...y quizás sobreexplica cosas... ...o quiere dar explicaciones de cosas que quizás no necesitaban explicación... ...y lo... ...lo complica un poco... ...al tratar de dar una... ...quizá una... ...salida más satisfactoria para el público pero a mí en lo personal siento que eso es lo que la, la, la tira, ¿no? Ahora, o sea, hay, hay específicamente un personaje que hace ciertas cosas que, sí. que en teoría era lo que iban a a darle resolución a, a, a todo esto, que a mí me yo sentí que sí era interesante, pero no está bien resuelto. De acuerdo, de acuerdo. Sí, creo que a mí lo que me... no quiero decir molestó, pero... Ya llegué con la idea diciendo... Antes de que le puse a Play... Como voy a ver la mejor película del año. Y cuando al principio sí sentía que era... Y llega la segunda mitad y es como... No, y ahora creo que es una buena película... Que está arriba del promedio... Pero no es lo que... Se me venía vendiendo. Ok. Creo que jugó mucho en contra del hype. Al menos... De mi lado. Ok, yo también O sea, obviamente cuando alguien te dice Güey, es la mejor película de año dices puta, pues a pero, ver. pero siento que en este caso fueron muchas sí. Personas, muchos medios sí. Ya sabes, y en general eh, Me he puesto a ver otras críticas y todos Muchos medios internacionales como Güey, no mames, esto es pues, La mejor, ¿no? Al, al final creo que O sea, <risa> quizá me voy a colgar Una medalla que no me toca, pero Se siente chido que digan eso de Cine de terror latinoamericano eso lo platicamos y me parece importantísimo. Y creo que también es de esas cosas que... Justo, nos estábamos con la aumentada y es como de ahora sí. ¡Ay, güey! Latinoamérica pasó desde el mundial, güey. Yo le iba a Argentina en vez de Francia, güey. Pero sí, esto sí es importante y está chingón, güey. Que hay una huesera mexicana, que hay una película argentina. Por esta parte creo que sí es muy chingón que tenga ese hype, ¿no? O como sea, para decir, bueno, Latinoamérica también le están dando duro... Compitiendo con cosas internacionales, con mucho más y, presupuesto. Y, y perdón que lo vuelva a decir, pero uh-huh. tienes un exorcista creyentes. No mames. Con todo un aparato mediático. Con todo el presupuesto con del toda el la universo. La pasta que quieras, güey. Uh-huh. Y, y luego tienes una huesera. Tienes un desaparecer por completo. Uh-huh. Un cuando las echa la maldad. Que, que le dice, güey, tienen una fracción de lo que costoran, costaron esas otras películas y de que lo que se les invirtió en publicidad mm-hmm. y en mamada y media. Y es como de, güey, hay gente en, este, en estos hemisferios haciendo cosas, bueno, en este hemisferio más bien, eh, eh, en estas regiones. Estas latitudes. En estas latitudes, <risa> que no quería decir latitudes otra vez. <risa> haciendo cosas... Mucho más interesantes, mucho más arriesgadas O al al menos un cine que en lo personal me llama más la atención Porque a pesar de que nos gusta todo e intentamos ver lo más que podemos Pues ya sabes que este cine que tienes de este lado en el norte del continente Pues es una cosa, pero de pronto es como de bueno no, No tenemos esos presupuestos, pero sí tenemos unas historias Más interesantes o historias que no, que salen un poquito de lo convencional. Y que no pretenden. Y ese es el el, el punto fuerte de de, de este cine internacional, no solo latinoamericano. Sí, y te digo, no pretenden ser otra cosa. No pretenden emular las producciones norteamericanas. Y además, algo que me encanta es que en una época que vivimos de las segundas partes, del remake, de la secuela, de la chingada, güey, las historias originales para mí es lo que tiene más valor. Sí y, a, y otra cosa que también quería decir es son películas mexicanas latinoamericanas como quieras eh, referirte a o donde las quieras englobar uh-huh. que no depositan todo su peso en la pornomiseria claro en uh-huh. los clichés de, 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 de Sí, de, de lo mismo que ser latinoamericano. ¿no? De, colga, de colgarse de ciertas cosas que es muy fácil colgarse de, y de que hacer... ya se ha colgado tanta gente que cuando ves otra dices, no mames, otra vez una historia de narcotráfico. Otra vez... La, la llorona, otra ah, vez... Temas ah, tema es prehispánico. Que me encanta maliciones. que... <risa> me encanta que exista porque también lo disfruto. Pero si tengo que elegir entre una película con una historia diferente, una historia original, a otra historia que he escuchado 500 veces, pues voy a apostar por la original, güey. Sí, o sea... no, y estas son películas, o sea, Huesera me, también me gustó porque es gente de nuestro estrato, o sea, es, es como de nuestro que nos círculo, podría ¿no? Es, es... Pasar a nosotros. Y esto lo convierte en algo muy relacionable, ¿no? Desaparecer por completo, igual. Eh... Cuando has hecho la maldad, pues pon tú que no, porque no somos gente que vive en la provincia argentina, uh-huh. pero, pero se es, siente contemporánea y se no se, se siente. siente cercana. Exactamente... También yo creo que por el tema del idioma, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y, y porque al final el día toda Latinoamérica está conectada. Uh-huh. ¿No? Entonces, no incluso no, a, a pesar de lo mucho que amamos. So, no puede sentirse cuando llegan a, a, la, a México <ríe> en sí. SO 10. Porque es como un una México, caricatura. Es un México caricaturesco, ficticio. Que malentendido. El que, que en el universo de So es coherente. Funciona, y claro, porque esta es no porque este, este la zona más juguetona, por decirlo así. Pero cuando tienes estas historias que están contadas en contextos con los cuales te puedes relacionar pega diferente, Así ¿no? es. Así es. Entonces pues sí, probablemente no sea la mejor película del año. Pero para mí va a rankear muy alto y creo que está sentando grandes precedentes. O sea, estoy mucho más emocionado por qué va a ser después de Mian Rugna que David Gordon Green. La pero neta. 500 mil veces, güey, porque el cine fórmula con demasiado presupuesto. A veces le falta historia, no decimos que siempre, pero a veces le falta historia. Yo creo que desde el tema de plantear algo nuevo, ¿no? Es como de, güey, necesitamos otro exorcista, no. ¿Qué tal si nos podemos a escribir? Una historia nueva de algo que a lo mejor no es completamente original, pero que es un collage de ideas que a lo mejor no se habían juntado antes y que funciona. Y qué chingón cuando un director que ahorita está levantando, ¿no? Uh-huh. Porque, puta, seguramente ya le van a empezar a llegar ofertas. Y me encanta que suceda esto. Que está bien, bueno. uh-huh. pero ahorita todavía puede hacer el cine que se le da la gana. Sin que haya un estudio gigantesco diciendo Híjole, mejor no pongas esa escena porque ya es tu mucho, güey. Mm, no, aquí Y Creo la... que ese es el Gran problema con Con, el, digo, con la industria en general ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuando el director no puede Tomar ciertas decisiones porque La película es demasiado esto, demasiado el otro Entonces creo que es importante Que apoyemos este tipo de películas Que si bien no son perfectas Y que al menos yo no considero A lo mejor el año ni de cerca sí es una buena película yo sí considero que es de lo mejor del año uh-huh. Con sus Cosas, evidentemente uh-huh. Pero... Creo que, creo que sí estaría en mi top Fácilmente 10 quizás 5 tengo wey, que pensando Para la cantidad de películas que hemos visto este año Entonces es... sí es un muy alto, güey Sí, quizá, quizá no un top 10 quizás no un top 10, ya esa lista se, se Discutirá, pero bueno, a lo que voy Es si vean esta película porque vale la pena Así es uh-huh. eh, Pues nada, creo que con eso podemos ir Cerrando este episodio uh-huh. Eh, todavía tenemos muchas cosas que ver. Eh, el festival Mórbido Cuando ustedes estén viendo esto todavía está transcurriendo, entonces uh-huh. en el próximo episodio les hablaremos le de un par de películas más que ya hemos visto. Exactamente. Vamos a por allá a reseñar, este, la que vamos a, ir a ver hoy. Hoy vamos a ver sleep. Hoy vamos a, vamos a hablar un poquito de sleep. vamos a hablar este de VHS, creo que también es importante hacerlo. Eh, de, Bien, las, uh-huh. de las cosas que por ahí se vayan juntando y pues obviamente tratando de dar mucha diversidad y pues siempre con, eh, con una crítica pues lo más real, ¿no? Pues... No, y nos está pagando por decir esto, entonces podemos decir lo que queramos. Pues sí, horrorama t- 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 todavía es ese espacio donde podemos ser brutalmente honestos. Yo ya quiero que alguien nos agarre a billetazos para mentirle sí, a la gente. Sí, yo, yo quiero llegar y decir, güey, el exorcista creyentes es la mejor chingadera que viste este año. Así, y que cuando le hagas <risa> salgan volando los billetes y, Eso quiero, güey. Eso quiero. Así güey. con, con at- subidas unas bolsas de dinero, así de. El exorcista creyente está increíble. No, no es cierto. La neta es que me costaría trabajo. Eh, no podría. No, me, me, o sea, prefiero nada más decir como de vayan a ver esto y generense su opinión a decirles, güey, vayan a verle. Está increíble y que sea una basura. Wey. Sí, aquí no hacemos eso. No, no, no. no, no, no. Quiero, quiero pensar que tenemos cierta credibilidad. Quiero pensar. Pues mira, más que tener credibilidad <risas> o tener como un cierta autoridad, pues hablamos desde la honestidad y desde. Pues desde, desde el mundo del fan, güey. Pues. Ah, somos, somos fans somos al final fans. del día. Entonces no, no, hay, no hay nadie diciéndonos: toma una lana ahí por decir, como, no, ojalá, güey. <risas> ojalá. Y aunque la hubiera, no les mentiríamos. Sí, no, 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 para nada. Amigos, eh. Esto es la nueva temporada de Horrorama. Denguito, recomiéndanos... Digo, más bien. (ríe) Recomiéndanos seguir aurorama en sus múltiples redes sociales sigan sí, aurorama estamos en todos lados como arroba los aurorama, capítulo todos los martes a las 7 de la noche lo pueden ver en youtube y lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio a mí me encuentran en todos lados como arroba el dengue ahí en ex, en tiktok y en instagram y mike cuáles son tus redes yo estoy como arroba mike sandoval guión en instagram y arroba miguel sandoval en ex. Y esto fue otro capítulo de Rama, nueva temporada, nuevas películas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.